0: 《死湖情兰》，德国作家保尔·海泽。时值盛夏，可在上边山里，却一个劲儿刮着刺骨的寒风，正下着的倾盆大雨，眼看就要变成一场暴雪了。天色是这样暗，虽说才刚刚向晚，百步开外就不再变得清。死湖边上那所粉刷成白色的房子，房里已经生起火来，女主人正站在厨房中烧鱼汤，一边用脚踏动着，移到了烛台边的摇篮。她男人躺在接客室的一条长凳上，紧靠着暖炉，嘴里不断的咒骂妨碍,妨碍他睡觉的成群的苍蝇。一个赤脚使女坐在屋里纺线，眼睛却透过浑浊的玻璃窗瞅着外边阴沉沉的天空，一次次的唉声叹气。从门外跑进来一名粗壮结实的长工，一边嘟嘟囔囔，一边像头落水狗似的使劲抖动身子，雨水便大滴大滴的从他衣服里向四面八方溅开来。随后，他把一堆湿漉漉的渔网扔到火炉旁的角落里，谁也不说一句话。仿佛人人都担心自己一不留神，就会使那片笼罩在这座房子上的郁闷和烦躁的乌云，一下子酿出一场不和与争吵的冰雹来似的。大门开了，一个陌生人的脚步声穿过黑暗的过道，摸索着移动进来。店老板躺着一动不动，只有使女站起身去开接客室的门。一个穿着旅行服装的男子站在门口，问这儿是否就是死湖旅馆？使女回答一声“是”，他便跨进屋来，把湿淋淋的花格子呢披风扔在桌上，旁边再放上他的旅行袋。然后就一屁股在长凳上坐下了。看样子已经精疲力竭，既顾不到摘掉又湿又沉的帽子，也没有放下手里的登山杖，活像过一会儿又马上要继续赶路似的。使女仍站在他面前，等着他吩咐什么。他呢？似乎已忘记这屋子里还有其他人，把脑袋往墙壁上一靠，随即便合上了眼睛。这一来，在潮湿又闷热的接客室里，又静悄悄的，只有那一群苍蝇的嗡嗡叫声和那使女的无心叹息，才时不时地打破着沉寂。终于，老板娘端着晚餐进来了。一个在他身后长着灯的小男孩，把眼睛瞪得大大的，望着陌生人。老板吃力的从长凳上爬起来，打着哈欠挨到餐桌旁。他把邀请客人进餐的任务让给自己的老婆去完成。但客人只默默的摇摇头，谢绝了老板娘的邀请。老板娘表示歉意说：“店里除了几只鸡鸭，其他肉食是没有的。对于他们自己来说，肉太可贵了。自从两年前约赫山那背后新筑了一条公路。”从前要经过这里的油车，眼下都得打那儿走了。老爷太太们来住他们店的就不多喽。只有天气好的时候，偶尔有个徒步旅行者或者想画死湖的画家跑到此地来，可这带来的收入很少，而靠打一点鱼所能挣到的钱也同样有限呐、啊。不过，先生如果准备过夜，店里的床铺倒是挺干净的，而且隔壁的房间八天前才粉刷过。再者，他们的地窖里存的有一桶啤酒和一坛上好的提罗尔葡萄酒，他们自己酿的龙胆草烧酒更是人人喝了人人夸。对于。所有的这一番殷勤，陌生人的回答仅仅是：“他将留下来过夜，并请人家送一点清水给他。”随后，他站起来，对那几个围着桌子静静的吃自己晚餐的人一眼不瞧。尽管模样快活的十岁的男孩亲热的挨到他身边，目不转睛的盯着他那在昏暗的灯光下熠熠闪亮的表链出神。使女端起炉台上的另一盏灯，领着客人走进隔壁房间，给他的水壶灌满水。然后就留下他一个人，让他独自去沉思默想。当他跨出接待室的当口，老板冲他背影喃喃的诅咒了一句，抱怨说：“要是什么时候来个客人，那就准是个流浪汉，不但什么都不吃你的，到头来连店钱也给赖掉。”闹不好还顺手牵羊，叫你的床单不翼而飞。这样的家伙，听见有好吃好喝的，才叫坐不住哩。老板娘进来说，他们准会花言巧语的讨主人家的好。可刚才那位先生，要么是病了，要么有什么心事，所以才又不想吃，又不想喝。这当客人又走进来，打听在雨住后他能不能借到一只小船，以便到湖上点着松明钓鱼。他愿多多的给予报酬的，他说。老板娘暗中撞了撞自己丈夫，意思是说，这下可瞧见了，他就是不对头嘛，可千万别顺着他。老板一听有钱可赚，也急忙回答说：“客人肯要，甚至可以把两只船全借去。夜间钓鱼在此地不时兴，但只要他乐意，他就尽管自个儿去好了。老板他可以派佣人马上领他去看船和网，并且替他消好松明。”说着，他就对还在桌旁啃鱼头的小伙子做了个手势，自己则过去亲手为这位奇怪的客人开门。雨仍一个劲儿下个不停，房前的檐溜儿淌得哗哗响。怪客对外面的一切似乎毫无感觉，脚步匆匆的朝着下面的湖岸走去。年轻佣人追赶着送来一盏风灯，他接过去仔细照那两只小船，好像想从中挑出最牢实的一只似的。然后，两人来到一座木棚底下。在棚顶的横梁上挂着各式各样的渔具。他找个借口打发佣人先回去了，自己却在岸边找来几块大石头，把它们搬到较大的一只船里。搬完，长长的舒了一口气，一动不动的站在雨中，两眼呆呆地望着黑黝黝的湖水。在灯光照得到的地方，湖面让急雨离出一条深沟。风住了片刻，夜幕完全笼罩住大地。波浪在两只小船的尖头上激溅着白色的水花。这当，从房里传来单调的哼哼唧唧的声音，是老板娘在给摇篮中的孩子唱催眠曲。连着歌声也叫人听着丧气，他流露出的不是母亲的喜悦，而是母亲的担忧，就更增加了世界的这个黑暗角落里的孤寂悲凉情绪。正当怪客想回屋里去的时候，他忽然听见从自己方才走过的南边的大道上传来噼噼啪啪,啪的马鞭声，叽叽嘎嘎的车轮声。显然有辆车正碾过那积满泥浆的深深的车辙，吃力的朝山上爬来。一会儿，一辆轻便马车果然绕过屋角，停在了旅店门前。门道里顿时出现亮光，一个女人的声音在问这问那，老板娘都用她和气的声调一一做了回答，然后便从车里走下两个女人，手上还小心翼翼地捧着一个用布裹起来的东西，进到店内去了。电火帮助马夫把他的几匹马牵到干处。几分钟后，四周又恢复了平静。适才的一幕宛如皮影戏似的，在过客眼前一晃就消失了，没有引起他的好奇，更不曾使他关心。他抬起头来看看天上的乌云，想知道是不是有散开的迹象。随后便回到店内，正赶上杰克室对面的那间房间里亮起灯来，在窗帷后面来来回回地晃动着人影。他把风灯递给电火，吩咐小伙子去为他准备钓钩和诱饵。接着便回房去了。回到房中，他点燃立在摇摇晃晃,晃的小鸡上的锡烛台里的蜡烛，推开窗，把室内的浊气放出去。他站在窗口，久久地凝视着，刷刷地倾到地上的屋檐水。在地上的水洼里，有一个旧瓶塞不住地跳来跳去。天空中黑压压的云障，把一切都遮住了，除去那水洼和瓶塞，便什么也瞅不见，只能听见从湖边的峡口里传来的呼啸的风声，就像一头困兽在发出惨叫。还有。就是屋子旁边的那些树木，在雨边的疯狂抽打下，凄厉的啜泣。这么站在敞开的窗户前，可不是好玩的。然而，怪客却似乎正贪婪地聆听着这风雨之夜的悲壮乐曲。直到一阵狂风把雨水直打到他的脸上，他才退回到房间中央，在光秃秃的四壁间踱起步来。来来回回，倒背着手，脸上目无表情，目光更是定定的，既像能看见一切，又像什么也看不到。李默。他才从旅行袋里掏出笔和一个小本子，坐到昏暗的烛光旁，写下了下面的信。在向你道晚安之前，卡尔，我可是不想合眼呢、啊。诚如六周前我们再见时你告诉我的，我是非常非常的疲倦了。可惜，我俩又匆匆分手，是我没来得及与你交换关于病理学里的这一章的看法，就像多年来我们所习惯做的那样。否则，我这会儿满可以悠悠闲闲的抽我的最后一只雪茄，而不必让这只秃笔来惹我自己和你讨厌了。然而，当时我的两片嘴唇。就跟缝起来似的，我想，咱们可能还会大吵一场，而且到头来仍旧各执己见，又何必白白糟蹋几个小时呢？你的观点我非常清楚，知道你要是在这儿，一定会费尽唇舌，劝我如人们所说的那样与生活重新和解，但是。你如以为我是由于自己的过错才与生活结下了不解的冤仇，非一刀两断不可，那你就真的错了。我乐于活下去，只要还容我活下去。我可不是那种胆小鬼或者娇生惯养的人，让愤怒的命运稍稍摔打几下、冲撞几下就仓皇失措，一直决定扔掉这臭皮囊的呀。要是仅仅因为生活里有些事情不如意，有许多东西不舒服，那谁又肯马上抛弃一切，向那种种不可捉摸的力量屈服认输呢？这些个永恒的力量，他们就算比我们想象的更盲目、更任性，但我们作为理智一些的人，是应该学会容忍的呀。然而。问题也正在这里。我不相信，要是如此继续活着，我还能把这个理智一些的角色再长期演下去？从遭到了毁灭的灵魂的安宁中，我一次次试图至少拯救出赤裸裸的理智来，结果都失败了。刚才在窗前的岩溜下，我看见一枚旧塞。被雨鞭抽打着，在浑浊的水洼中，可笑而无助地跳来跳去，不禁蓦地产生一个想法：，仿佛那跳动的乃是我的脑髓，它是为了洗一个雨水浴，才从我灼热的脑壳中偷跑出来了。为着摆脱这荒诞的想象，将这脆弱的联想之线彻底碾断，我花了一刻钟。你想必会承认，所需并不多吧？可是，不管我把一个人对于他人所负的无私的义务想象的有多么崇高，要耐心的等待我那将死的心灵在浮于活力的躯体中再苏醒过来，在此之前，则看着自己的行尸走肉堕落为一头畜生，不但是自己心惊，更令他人惧怕。这可能需要有一头可怜的绵羊的麻木不仁才行啊！绵羊自然是必须等待屠夫来结果的，哪怕他感觉自己脑髓里已经有了虫子，身体已经染上不治之症。可巧我却忘了，这一切在你听来都会是胡言乱语。因为，你对于我最近那些经历的了解，也仅仅限于众所周知的事实。一年前，我失去了在养父家的妹妹，今天正好是她去世一周年。几天后，她父亲又死了，她母亲也是今年春天离开了人世。你知道，这三个人就是我的全家。我非常非常的爱他们，是的，除你以外，他们就是我在这个世界上仅有的亲人了。在如此短的时间里，把他们全失去了，这对我来说无论如何都是个极大的不幸。可是。他们哪怕就在顷刻之间让雷电给绝走了，我终究还是会克制自己的痛苦，振作起精神，继续活下去。常言道，任何人都是不可顶替的，却没有人是不可缺少的。我的学问，我的工作，我的青春，他们会帮助我的伤口愈合。然而，事实上，他至今仍然。大大张开着，仍然流血不止。要知道，这个世界上如果没有我，那三个可亲的人今天想必还好端端的活着呢。要解释清楚这句令人挠头的话，我得从头说起。